0: Hoofdstuk 41 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 41. De mijn gesprongen, de ontploffing, snelle vaart van het vlot, de woede van de stortvloed, onverwachte overstroming. De volgende dag, donderdag, de 27 augustus, was een merkwaardig tijdstip onze onderaardse reis. Ik kan er niet aan denken zonder dat de schrik mijn hart doet kloppen. Van dit ogenblik af hebben onze reden, ons oordeel, onze vindingrijkheid geen stem meer in de raad en worden wij de speelbal der natuurverschijnselen. Te zes uur waren wij op de been. Het ogenblik naderde waarop het kruid ons een doortocht moest banen door de schors van graniet. Ik verzocht om de eer de mijn te ontsteken. Als dat gedaan was, moest ik mij bij mijn makkers voegen op het vlot dat niet ontladen was. Dan zouden wij van wal steken om de gevaren der ontploffing te ontwijken, welke uitwerkselen zich wellicht niet tot het inwendige der vaste massa zouden bepalen. De lont moest naar onze berekening tien minuten branden, alvorens het vuur de kruidkamer kon bereiken. Ik had dus de nodige tijd om weer op het vlot te komen. Niet zonder een zekere ontroering maakte ik mij gereed om mijn taak te vervullen. Na een korte maaltijd gingen mijn oom en de jagers scheep, terwijl ik op de oever achterbleef. Ik was voorzien van een brandende lantaarn, die mij dienen moest om de lont aan te steken. Ga, mijn jongen, sprak mijn oom, en kom dadelijk weer bij ons. Wees gerust, antwoordde ik, ik zal onderweg niet lopen spelen. Terstond begaf ik mij naar de opening der galerij. Ik maakte mijn lantaarn open en greep het uiteinde der lont. De professor hield zijn tijdmeter in de hand. "Zijt gij gereed, riep hij mij toe. Ik ben gereed. Wel aan dan, vuur mijn jongen. Ik stak de lont, die bij de aanraking knetterde, gezwind in de vlam en liep pijlsnel naar de oever. Kom aan boord, zei mijn oom, steek van wal. Met een krachtige stoot verwijderde Hans ons van de oever. Het vlot dreef omtrent twintig vadem ver. Het was een benauwd ogenblik. De professor staarde op de wijzer van de tijdmeter. Nog vijf minuten, zei hij. Nog vier. Nog drie. Mijn pols klopte gejaagd. Nog twee. Ene. Stort in, bergen van graniet. Wat gebeurde er toen? Ik geloof dat ik het geraas van de ontploffing niet hoorde, maar de gedaante der rotsen veranderde plotseling voor mijn oog. Ze gingen als een gordijn open. Ik bemerkte een onpeilbare afgrond die zich in de oever opende. De zee, door schrik bevangen, was slechts één ontzettend grote golf... op wie rug het vlot zich loodrecht verhief. We werden alle drie omvergeworpen. In minder dan een seconde maakte het licht plaats voor de zwartste duisternis. Vervolgens voelde ik het steunpunt ontzinken, niet aan mijn voeten, maar aan het vlot. Ik geloofde dat het rechtstandig zonk maar dat was zo niet. Al had ik tot mijn oom willen spreken, dan zou toch het geloei van het water hem belet hebben mij te verstaan. In weerwil van de duisternis, het geraas, de verbazing, de ontsteltenis, begreep ik wat er gebeurd was. Aan gene zijde van de rots die wij hadden laten springen, bestond een afgrond. De uitbarsting had een soort van aardbeving teweeggebracht in deze door scheuren doorsnede grond. De afgrond had zich geopend en de zee in een stortvloed veranderd, sleepte ons erin mee. Ik gevoelde dat ik verloren was. Eén, twee uren, weet ik het, gingen zo voorbij. We drongen ons tegen elkaar aan. We hielden elkaars handen vast om niet van het vlot geslagen te worden. Allerhevigste schokken hadden plaats wanneer het tegen de buur stiet. Toch waren die schokken zeldzaam, waaruit ik opmaakte dat de galerij werkelijk breder werd... Er was geen twijfel aan, het was de weg van Sagnusum. Maar in plaats van hem alleen te begaan, hadden wij door onze onvoorzichtigheid een gehele zee meegesleept. Men begrijpt licht dat die gedachten zich in een onbepaalde en duistere vorm aan mijn geest voordeden. Ik kan ze met moeite verbinden gedurende deze duizelingwekkende tocht die op een val geleek. Naar de wind te oordelen die mijn aangezicht zweepte, moest hij de snelste treinen in vaart overtreffen. In deze omstandigheden een toorts aan te steken was dus onmogelijk... en onze laatste elektrieke toestel was, op het ogenblik van de ontploffing, gebroken. Het verbaasde mij dus zeer toen ik eensklaps een licht bij mij zag schitteren. Het kalme gelaat van Hans was erdoor bescheiden. Het was de behendige jager gelukt de lantaarn aan te steken... en hoewel haar vlam trilde alsof zij uit wilde gaan... wierp zij toch enige schijnsel in de verschrikkelijke duisternis... De galerij was breed. Mijn vermoeden werd dus bevestigd. Ons onvoldoend licht veroorloofde ons niet de beide wanden tegelijk te zien. De helling van het water dat ons meevoerde, overtrof die der onoverkomelijkste watervallen van Amerika. Zijn oppervlakte scheen te bestaan uit een bundel pijlen die met verbazende kracht waren afgeschoten. Ik kan de indruk die ik ondervond door geen juiste vergelijking weergeven. Het vlot, soms in een draaikolk rakende, schoot al ronddraaiende verder. Wanneer het de wanden der galerij naderde, liet ik het licht der Lataren erop vallen, en ik kon over zijn snelheid oordelen, daar ik de uitspringende rotspunten in verlengde lijnen zag veranderen, zodat wij besloten waren in een net van beweeglijke lijnen. Ik schatte onze vaart op 30 uur gaans per uur. Mijn oom en ik, leunende tegen de stomp van de mast, die op het ogenblik van de ram weggeslagen was, zagen elkaar met verwilderde ogen aan. We keerden de rug naar de luchtstroom om niet gesmoord te worden door de snelheid ener beweging die geen menselijke macht kon beteugelen. Intussen verliepen de uren. De toestand veranderde niet, maar een voorval maakte hem nog ingewikkelder toen ik trachtte een weinig orde in de lading te brengen, zag ik dat het grootste gedeelte der aan boord gebrachte voorwerpen verdwenen was op het ogenblik der ontploffing toen de zee ons met zoveel geweld aangreep. Ik wilde nauwkeurig weten hoe het met onze hulpmiddelen stond en met de lantaarn in de hand begon ik mijn nasporingen. Van onze werktuigen was er niets over dan het kompas en de tijdmeter. De ladders en touwen waren weg op een eindje kabel na dat om de stomp van de mast zat. Geen houwiel, geen breekijzer, geen hamer was er meer en, onherstelbaar ongeluk, we hadden voor geen dag levensmiddelen meer. Ik begon de tussenruimte van het vlot, de kleinste hoekjes door de balken en de samengevoegde planken gevormd te doorzoeken. Niets, al onze voorraad bestond slechts uit een stuk gedroogd vlees en wat beschuit. Wat stond ik versuft te kijken, ik wilde het maar niet begrijpen. En toch, over welk gevaar bekommerde ik mij? Al waren er mondvoorraad genoeg geweest voor maanden, voor jaren... hoe zouden wij nog uit de afgronden komen... waarin die onweerstaanbare stortvloed ons meesleepte? Waarom zouden wij de machtelingen van de honger vrezen... als de dood zich reeds onder zoveel andere gedaanten vertoonde? Zouden wij de tijd hebben om van gebrek om te komen? En echter vergat ik door een onverklaarbare gril der verbeelding, het onmiddellijke gevaar voor de bedreigingen der toekomst die mij in al haar verschrikkelijkheid voor de geest zweefden. Bovendien zouden wij misschien aan de woede van de stortvloed kunnen ontkomen en op de oppervlakte van de aardbol terugkeren. Hoe? Dat wist ik niet. Waar? Dat kon me niet schelen. Een kans van de duizend is toch altijd een kans, terwijl de hongerdood ons ook niet de geringste hoop overliet. Ik dacht erover om alles aan mijn oom te zeggen, hem aan te tonen hoe bitterslecht wij voorzien waren en nauwkeurig de tijd te berekenen die wij nog te leven hadden. Maar ik had de moed om te zwijgen. Ik wilde hem niet van zijn koelbloedigheid beroven. Op dit ogenblik verflauwde het licht der lantaarn allengs en ging uit. De pit was geheel opgebrand. Het werd stikdonker. Er viel niet meer aan te denken om die ondoordringbare duisternis te verdrijven. Er bleef nog een toorts over, maar we zouden haar niet brandende kunnen houden. Nu sloot ik als een kind mijn ogen om die verschrikkelijke duisternis niet te zien. Na een vrij lang tijdsverloop verdubbelde de snelheid onze vaart. Ik bespeurde het aan de terugkaatsing der lucht op mijn gelaat. Het water liep verbazend snel af. Ik geloof waarlijk dat wij niet meer dreven, maar vielen. Ik had een gevoel alsof ik loodrecht neerviel. De hand van mijn oom en die van Hans, om mijn arm gekneld, hielden mij met kracht tegen. Na een onberekenbaar tijdsverloop voelde ik eensklaps iets van een schok. Het vlot had niet tegen een hard lichaam gestoten, maar was plotseling in zijn val gestuit. Een waterhoos, een onmetelijke vloeibare zuil, viel op zijn oppervlakte neer. Ik stikte, ik verdronk. Die onverwachte overstroming duurde echter niet lang. Binnen weinige seconden ademde ik weer met volle teugen de vrije lucht. Mijn oom en Hans hielden mij zo stevig vast dat mijn arm bijna verbrijzeld werd en het vlot droeg ons nog alle drie. Het einde van hoofdstuk 41